0: Ich werde es nie können. Ich schaffe es nicht. Ich kriege meine Leute nie in den Griff. Ich werde es als Führungskraft nicht schaffen, dass die alle hinter mir stehen.
1: Die Folge 77 Charisma
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Marilyn Monroe, Romy Schneider, James Dean und Steve Jobs hatten es. George Clooney, Barack Obama oder auch der Dalai Lama haben es. Wir alle kennen Menschen auch persönlich, bei denen wir das Gefühl bekommen, wenn sie einen Raum betreten, dann, ja dann geht die Sonne auf. Gerade Führungskräften hilft es, diese besondere Ausstrahlung zu haben und mit der eigenen Wirkung andere Menschen leicht und locker mitzureißen und zu begeistern. In dieser Sendung dreht sich heute alles um das Charisma Und auch meine heutige Gesprächspartnerin bringt genau dieses Charisma mit. Ich freue mich über den Besuch von Claudia Kleinert, Deutschlands wohl prominenteste Wettermoderatorin. Neben ihrer Arbeit beim Fernsehen arbeitet sie als gefragter Coach für Persönlichkeitsentwicklung sowie als keynote speakerin zu den Themen Klimawandel und Kommunikations- und Wertetraining. Als eine ihrer als Probesendung geplante Ansage ungewollt auf Sendung ging, wäre sie am liebsten am Boden versunken, um dann festzustellen, dass sie viel zu hart mit sich selbst war. Sie hat ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel »Unschlagbar positiv – Die Charismaformel geschrieben, in dem sie dem Charisma und der damit verbundenen besonderen Wirkung auf Menschen auf den Grund geht. Ich habe mich riesig gefreut, mit ihr dieses ausführliche Gespräch zu führen, in dem ich unter anderem wissen wollte, ob Charisma angeboren ist oder ob man es lernen kann. Freuen Sie sich jetzt auf spannende Einblicke in ein Thema, das so ziemlich jede Führungskraft in irgendeiner Form beschäftigt. Das eine oder andere kleine Nebengeräusch bitte ich zu entschuldigen. Meine Hunde waren bei der Aufnahme mit im Raum und sind an der einen oder anderen Stelle im Hintergrund zu hören. So, und nun freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Claudia Kleinert. Meine erste Frage, Frau Kleinert, möchten Sie sich vielleicht meinen Hörern kurz vorstellen? Vielleicht einmal die andere Claudia Kleinert, die nicht nur vor der Fernsehkamera steht, sondern die auch ausgebildeter Coach für Führungskräfte ist.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil ich natürlich beides bin. Und das alles ist eine Person, es hat nur verschiedene Facetten. Also, Claudia Kleinert ist im Grunde genommen jemand, der gerne vor der Kamera steht, gerne Menschen erzählt, was man wie am besten tun könnte, wenn das Wetter oder so oder so ist. Sie ist aber auch eine Person, die unheimlich viel mit Menschen zu tun hat und das sehr, sehr gerne. Sprich, Veranstaltungen moderieren, mit Menschen Gesprächsrunden führen, sie auf Bühnen möglichst gut dastehen lassen, also quasi ein Vermittler zwischen Mensch und Publikum, also Mensch und Mensch, aber möglicherweise einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern und Ähnlichem. Und irgendwann kam daraus der Gedanke, weil ich natürlich häufig gefragt werde, boah, ich möchte gerne so selbstbewusst da vorne stehen auf der Bühne wie Sie, dass ich mir überlegt habe, gut, wenn Sie das gerne möchten, es ist kein Hexenwerk, das kann man alles problemlos lernen, das sind ganz gewisse Punkte, die man beachten sollte, dann zeige ich Ihnen das mal kurz. Dann merkte man, so kurz geht es vielleicht nicht unbedingt. Und habe dann richtige Coaching-Termine mit diesen Damen oder Herren auch vereinbart. Und äh, irgendwann sagte dann mal jemand, mein Gott, schreiben Sie das doch mal auf. Ich brauche da irgendwas mal an die Hand. Und die Übungen, die sie mir gesagt haben, die sind super, nur die bräuchte ich ein bisschen genauer. Beziehungsweise ich müsste sie mal schriftlich da liegen haben, damit ich sie vielleicht nicht jetzt, aber nächste Woche oder in einem Monat selber machen kann. Ähm, das hat die Moderatorin, die ja. sehr gerne auch Menschen weiterhilft in ihrer Entwicklung, dann alles mal aufgeschrieben und irgendwann war es so gut aufgeschrieben, dass ich dachte, jetzt kannst du auch ein Buch draus machen. Und daraus ist ein Buch entstanden über Charisma, über wie man auf Menschen wirkt und wie man seine Wirkung verändern kann, um damit besonders erfolgreich zu sein. Von daher sind das ganz viele Facetten meiner Persönlichkeit, die aber alle ineinander oder ja, ineinander spielen oder miteinander zu tun haben. Weil bei den Sachen im Fernsehen muss Claudia Kernert genau das zeigen, was die anderen Menschen beibringt, auf einer Veranstaltung ähnlich. Und sie muss sich halt jeweils auch in eine ganz neue Situation hineindenken, so wie es jeder in seinem Job meistens zumindest äh, auch jeden Tag tun muss. Das ist so das, womit ich im Grunde meine Tage verbringe. Und äh, ganz ehrlich, es ist kein Job, es ist äh, eine Leidenschaft und es ist eine Berufung. Es macht mir riesengroßen Spaß.
1: Ja, Ihr Buch... Wie ich finde, ein bemerkenswertes Buch, und schlagbar positiv, die Charisma-Formel. Über Menschen mit großer Ausstrahlung wird ja immer gesagt, wie charismatisch sie seien. Was sind jetzt die Zutaten für Charisma? Was muss ich mitbringen? Wie muss ich mich verhalten, um von anderen Menschen als charismatisch angesehen zu werden?
0: ist so, dass Ausstrahlung nicht gleich Charisma ist. Es gibt ganz viele Menschen, die eine tolle Ausstrahlung haben. Die, die ist meistens nur auf gewissen Bereichen, wo man sagt, oder wo ich denke, boah, haben die ein tolles Lächeln. Wenn sie dann anfangen zu reden, ist die Stimme ganz hoch und ich glaube so, oh, schade, alles kaputt gemacht. Oder die sehr gefühlvoll, sehr mitfühlend mit anderen Menschen umgehen, sich in ein Thema eindenken. Wenn es aber dann darum geht, das Ganze in Strukturen und in äh, eine Analyse zu fassen und wirklich mal Dinge auf den Grund zu gehen, dann fehlt es da. Dann ist die Ausstrahlung toll in Hinsicht auf sich Eindenken und Mitgefühl. In Hinblick auf wie fasse ich das jetzt aber so strukturiert, dass ich es anderen auch mitgeben kann oder dass ich anderen auch erklären kann, was ich möchte, oder was ihnen vielleicht hilft, dann fehlt es da. Das ist eine besondere Ausstrahlung. Charisma ist sämtliche Bereiche der Wirkung auf andere Menschen zu wissen, erst einmal zu kennen und dann im besten Fall auch zu beherrschen und in sich in Ausgleich zu bringen. Und das sind sehr viele verschiedene. Ich habe es einfach mal für mich in vier Bereiche gegliedert. Das ist der gesamte Bereich des Körperlichen, also alles, was man mit seinem Körper macht, die Präsenz, die man hat, die Mimikgestik, mit der man arbeitet. Dann ist es der Bereich des Emotionalen, im allerweitesten Sinne gefasst. Dazu gehört Intuition, da gehört Empathie, Mitgefühl, sich eindenken in andere Menschen, in neue Situationen. Mal ganz aus seinem eigenen Denken herausgehen und sich auf eine andere Person einzustellen. Dazu gehört vor allen Dingen auch, was ich für sehr wichtig halte, die Fokussierung auf auf eine Sache, auf einen Menschen, auf ein Thema, auf eine Situation, auf Umstände und so weiter. Dann gehört natürlich der gesamte Bereich der Stimme dazu. Nicht nur die Stimmhöhe, sprich, wenn ich sehr, sehr hoch spreche, aber eine erwachsene Frau bin, dann kriegt der andere das in seinem Kopf wahrscheinlich nicht so ganz zusammen. Warum spricht die jetzt wie ein kleines Mädchen, wirkt aber auf mich wie eine erwachsene gestandene Frau? Dazu gehört auch mein Wortschatz. Kann ich überhaupt mit jemandem sprechen, wenn ich selber aus einem ganz anderen Metier komme, beispielsweise ich bin Arzt und rede jetzt immer nur in Fachtermini, auch wenn vor mir ein Patient sitzt, der vielleicht gerade eine schwierige Diagnose bekommt und kein Wort von dem versteht, was ich sage, dann fehlt mir wahrscheinlich erstens die Empathie und auch der Sprach- oder Wortschatz, um mit diesem anderen Menschen wirklich umgehen zu können. Ähm, zu Stimme oder beziehungsweise zu dem sprachlichen Bereich gehört natürlich auch, kann, schaffe ich erst Dinge gut zu erklären, indem ich Bilder verwende, also einfache Hilfsmittel. Und der vierte Aspekt, neben dem körperlichen, emotionalen, stimmlichen, ist, alles, was mit dem Geist zusammenhängt. Das, was ich eben gesagt habe, das nützt nichts, wenn ich sehr mitfühlend bin und jemand anderem erklären möchte, wie er vielleicht seine Situation verbessert. Ich das aber weder mal genau analysiert habe, was macht er, wo kommt er her, was tut er, warum tut er, was er tut und wie er es tut. Und dann auch keine Struktur in das bringe, was ich ihm raten möchte. Schon, sondern schon mit dem Schluss anfange und dann langsam zwischendrin mal wieder springe und dann solltest du das und vielleicht könntest du das und wenn du dann das gemacht hättest, hättest du das kann mir niemand mehr folgen. Das heißt, ich muss all diese Dinge, zu diesen vier Punkten gehören jeweils vier Unterpunkte, in einen Ausgleich bringen und wenn möglich auch, meine Wirkung immer danach ausrichten, mir zu überlegen, habe ich das jetzt gerade alles drin? Viel komplizierter als es ist, weil in der Frage haben Sie auch gestellt, wo habe ich das oder wo bekomme ich das her? Wir haben das alle in uns. Wir haben es nur meistens verlernt oder es geht unter, weil wir glauben, wir brauchen es nicht. Von daher... Alles vorhanden, muss nur wieder geweckt oder vielleicht noch ein bisschen ausgebildet werden.
1: Genau, und dann muss man natürlich auch darauf achten, dass diese vier Bereiche, dass die kongruent erscheinen, dass die zusammenpassen, dass also Sprache und Körpersprache, Mimik und Gestik als eine Einheit erscheinen.
0: Genau, das heißt, ich, ich überlege mir genau, wie sieht die Komplettwirkung aus? Das heißt, wenn es um ein Thema geht, wo es jetzt wirklich nur um Zahlen, Daten, Fakten geht, wo es darum geht, dass ich eine Sache analysiere, strukturiere und das Ziel vor Augen, diesen Weg auch gehe, dann also, gibt es manchmal nicht viel, wenn ich alles auf die, die emotionale Schiene ziehe. Es gibt viele Menschen, die können in gewissen Situationen zumindest gar nicht mehr sachlich sein, weil sie sich jeweils direkt auf der emotionalen Schiene angesprochen fühlen. Ich muss also auch wissen... Wann ist das eine wichtig und wann ist das andere wichtig? Das ist genauso eine Konkurrenz wie, was sage ich und welche Körpersprache nutze ich das? Also ich merke das jetzt, wie ich gerade mit den Händen rede, ich kann das schon gar nicht mehr anders. Das heißt, ich muss Worte, die ich sage, auch direkt mit meinen Händen unterstreichen, weil es einfach so eingebrannt ist.
1: Interessant. Bekommt man denn diese Eigenschaften in die Wiege gelegt? Wird man so geboren? Oder muss man daran stark arbeiten, solch ein Charisma zu entwickeln? Wie war das bei Ihnen? Waren Sie das Naturtalent, was sich vor die Kamera gestellt hat und gut ist es? Oder mussten Sie selber auch an sich hart arbeiten?
0: Ich muss sagen, die Eigenschaften haben wir alle. Die sind alle in uns. Die werden aber verschüttet. An die denken wir nicht mehr, weil wir einfach zu viele Dinge gleichzeitig tun müssen, dass wir nicht mehr an alle diese Eigenschaften denken oder sie zum Teil auch durch Erziehung, durch Erlebnis, durch den Job, den wir machen, ähm, ja, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also die Eigenschaften haben wir. Wir nutzen sie nur nicht mehr alle. Und auch ich habe sie logischerweise nicht so genutzt, als ich 20 war und anfing zu arbeiten, wie ich sie heute nutze, wo ich genau weiß, aha, darum geht es, das alles macht meine Wirkung aus. Und wie möchte ich jetzt eigentlich wirken? Das heißt, ich war, als ich nach der Schule anfing, eine Ausbildung oder Lehre als Bankkauffrau zu machen, war ich bei weitem sicherlich noch nicht so wirkungsstark, wie ich das heute bin. Zumal ganz ehrlich, ich habe mir oft gar keine Gedanken gemacht, wie wirke ich eigentlich. Das waren mal so kleine Aspekte, da hat man mal das Buch gelesen und dachte, aha, versuchst du das mal. Das waren aber immer nur Fragmente. Und erst so im Laufe der Zeit, natürlich durch meinen Job, weil in meinem Beruf als Moderatorin, ist es eine ganz wichtige Sache, wie wirke ich auf andere Menschen. Ich muss mir auch vorher schon Gedanken machen, wie möchte ich eigentlich wirken? Ist es eine 100-Jahr-Feier und alle sind total gut drauf? Oder moderiere ich einen Kick-Off für eine Bank, der es gerade ganz schlecht geht und die Tausende von Leuten entlassen muss? Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, wie möchte ich wirken? Und wie ist es der Situation ähm, ja entsprechend, dass ich zu wirken habe? Was erwartet der Kunde, wie ich wirke und wie ich Dinge rüberbringe? Das heißt, ich habe das auch gelernt. Und ich hatte leider keinen Coach zu der Zeit, sondern ich habe mal das gelernt, mal das gelernt. Dann habe ich gemerkt, das kommt gut an. Dann habe ich das verbessert. Aber ohne einen Leitfaden zu haben, so und so, ähm, ja, sollte man sich auf Dinge vorbereiten. Ich habe das intuitiv gemacht. Und ähm, ja, ich bin da heute, glaube ich, meilenweit entfernt von dem, was ich als 20-Jährige oder 25-Jährige war. Weil dazu gehört natürlich auch Selbstbewusstsein. Und wenn mir früher jemand gesagt hätte, man, tu doch mal was, wobei Bewusstsein ist auch wieder schwierig, weil selbst bewusst war ich mir eigentlich immer, also mir bewusst, wie ich selbst bin. Aber ich hatte noch nicht so diese Selbstsicherheit. Ich kann stolz sein auf das, was ich bin und ich kann daran was tun, wenn ich mit irgendwas nicht glücklich bin.
1: Für die jungen Führungskräfte, die so in der ersten Führungsverantwortung stecken, was können Sie denen mit auf den Weg geben, um in puncto Charisma jetzt schnell noch besser zu werden. Weil die haben ja oft den, den Nachteil, wenig Erfahrung, aber schon eine Verantwortung, in der sie auch Ältere führen müssen.
0: Der wichtigste Rat ist, glaube ich, sich erst einmal ähm, zu überlegen oder sich vor allen Dingen auch von außen das Feedback einzuholen, wie wirke ich eigentlich. Das heißt auch die Scheu zu verlieren, mal jemanden zu fragen, Hammer kannst du bitte mal, ich habe morgen Mitarbeitergespräch, kannst du bei dem Gespräch mal dabei sein und mir danach sagen, wie ich auf dich gewirkt habe. Ganz viele Menschen trauen sich nicht.
1: Kostet manchmal viel Überwindung.
0: Ja, es ist aber das, das hilft einem am allermeisten. Man sollte natürlich jetzt nicht seinen ärgsten Konkurrenten oder oder besten Feind mit dazu nehmen, sondern wirklich einen Kollege, von dem man weiß, der ist einem gut gesonnen, aber der ist trotzdem jemand, der ja, der der neutral beurteilen kann, das fand ich klasse, das, da hast du was viel hinausgeschossen, du wirktest sehr entspannt oder du wirktest total angespannt, man merkte, dass deine Augen sich ganz schnell bewegten, deine Hände zuckten die ganze Zeit oder du hast äh, überhaupt nicht gelächelt bei dem, wenn du was Freundliches gesagt hast, das heißt, sich wirklich dieses Feedback einzuholen von Kollegen, von Mitarbeitern und das ist, ich weiß, es ist schwierig, gerade für junge Menschen und für junge Führungskräfte. Nur auch die haben Leute auf ihrer Ebene oder einen wohlgesonnenen Chef, der irgendwann mal gesagt hat, Hör mal, du bist gut für den Job, ich möchte, dass du das machst. Den dann mal zu fragen nach so 100 Tagen, mal, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile. Ich möchte mal von Ihnen hören, Sie haben jetzt ein, zwei Situationen mitbekommen, die wirklich auf Sie. Ist das gut, wie ich das mache? Das kann man auch bei Mitarbeitern. Und ganz ehrlich, wenn man eine gute Führungskraft ist, muss man sich davor auch nicht verstecken und wenn man eine ist, die in der Entwicklung ist, dann ist es erst recht gut, auch mal zu hören, du machst das so nonchalant, aber manchmal sitzt du da wie so ein arroganter Gockel und das kommt bei den anderen natürlich nicht gut an. Das ist ein gutes Feedback.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Ich weiß, dass das schwerfällt. Ich, ich weiß auch, dass man da überhaupt nicht dran geführt wird. Ähm, Meiner Meinung nach müsste so etwas auch in Schulen oder in in Universitäten äh, gelehrt werden oder es müsste ein Fach geben, wo es darum geht, wie wirken sie oder wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie vermittle ich Werte? Wie vermittle ich Strukturen? Wie kann ich mit anderen Menschen freundlich, respektvoll aber trotzdem konsequent umgehen? Weil das ist ja auch nochmal so ein Thema. Viele, die dann sehr gemocht werden wollen und das wollen wir alle, dass sind der Menschen, die sind nicht mal mehr in der Lage, wirklich auch mal klar zu sagen, nein, so möchte ich das nicht. Das ist nicht gut für unser Projekt. Oder ähm, so wie ich Ihnen das gesagt habe, ist es jetzt nicht umgesetzt worden. Warum? Und vielleicht kriegt man da sogar einen Anstoß, dass jemand sagt, ja, ich habe das so und so verstanden. Okay, habe ich es nicht gut genug erklärt. Oder jemand sagt, ja, Sie haben das zwar so erklärt, aber im Laufe des Prozesses hat sich das und das entwickelt. Aha, ziehe ich die Lehre drauf, Vielleicht plane ich Sachen nicht bis zum Letzten durch, weil es dann Sachen... Oder dass keine Situation oder Personen reagieren oder ähm, ja, sich anders verhalten, als ich das vorher eingeplant habe. Ich lerne daraus ja unheimlich viel. Und das finde ich einerseits die Schwierigkeit für junge Führungskräfte oder für junge Unternehmer, dass sie unfassbar viele Informationen andauernd bekommen. Auf der anderen Seite ist das aber auch die größte Chance, besser zu werden und zu lernen. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemand, der 50 Jahre oder 40 Jahre auf einem Posten sitzt, relativ weit oben, dem keiner was kann, und dem ist dementsprechend auch oftmals, leider Gottes, bekomme ich auch das mit, dem es völlig egal ist, wie sie auf andere. so. Nach dem Motto, ich sage, was gemacht wird, und ja macht das. Und ob das Ding dann in die Briten gefahren wird oder nicht, ist denen dann völlig egal. Das ist viel, viel schlimmer als ein junger Mensch, der immer wieder nachfragt, hey, war das gut? Wie können wir es besser machen? Wie seht ihr das? Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Immer wieder mit Menschen zu sprechen. Wie seht ihr das? Wie findet ihr das? Wie habt ihr das empfunden? Wie war das für euch, das so zu machen? Warum ist die Sache nicht rechtzeitig fertig geworden? Und dann auch klar zu sagen, nein, diese Entschuldigung lasse ich nicht gelten.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Zahlen, Daten, Fakten getriebenen Menschen, den Wunsch haben, alles zu analysieren. Und das gilt ja ganz besonders für viele Führungskräfte.
0: Das würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, es gibt die Gruppe, die nur versucht auf der Schiene Zahlen, Daten, Fakten. Und die auf der Schiene, wir sind alle eine große Familie und hier darf jeder mitreden. Beides wirklich absolut nicht richtig und nicht zielführend. Bringt beides nicht.
1: Das ist richtig. Am Ende muss da auch noch eine Führung sein.
0: Ja, und auch jemanden, der Zahlen, Daten, Fakten vorgibt, der aber nicht vergisst, dass diese Zahlen nur erreicht werden von Menschen, die Emotionen haben, die Erlebnisse haben, die eine Persönlichkeit haben, die gewisse Schema erlernt haben, Erfahrungen haben und so weiter. Also es geht immer nur beides zusammen.
1: Nächstes Stichwort, Glaubenssätze. Die können uns ja sehr negativ beeinflussen. Haben Sie Beispiele für uns, was uns hier runterzieht und wie wir uns, mit welchen Mitteln wir uns wieder positiv nach oben ziehen können?
0: Ja, der, so das Einfachste ist, ich schaffe es, ich werde es nie schaffen, dreimal in der Woche Sport zu machen. Ich habe keine Zeit, um Sport zu machen. Ist vom Denkansatz schon vollkommen falsch, weil erstens, wenn ich meinem Kopf sage, ich werde es nicht schaffen, dann nimmt mein Gehirn das als Befehl auf. Du wirst es nicht schaffen. Also nimmt es diese Option, dass man es vielleicht doch machen könnte, völlig aus seinem, aus seinem, aus seiner Betriebsamkeit, möchte ich mal sagen. Das heißt, wenn Sie sich im Kopf immer wieder wenn wir es nie schaffen, zu rauchen aufzuhören, dann werden Sie das auch definitiv nicht schaffen, weil Ihr Gehirn immer wieder die gleichen Befehle bekommt und sich das auch merkt, weil das ist relativ unabhängig von dem, was wir eigentlich wollen, sondern das hört manchmal auf ganz einfache Sätze. Ich habe solche Sätze wie, ich habe keine Zeit für, vollkommen aus meinem Repertoire gestrichen. Sondern ich sage dann, ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Und das ist dann eine viel genauere Beurteilung der Situation, weil es mir auch gleichzeitig wieder die Verantwortung zurückgibt. Das heißt mit so Dingen wie, ich werde es nie können, ich schaffe es nicht, ich kriege meine Leute nie in den Griff, ich werde es als Führungskraft nicht schaffen, dass die alle hinter mir stehen verbaue ich mir den Weg dazu, dass mir das irgendwann mal gelingt und ich habe keine Zeit, ich habe nie Zeit, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, dann nehme ich mir die Zeit nicht, weil die Zeit hätte ich. Das ist grundsätzlich immer so. Oder wenn ich sage, ich habe keine Möglichkeit, Dinge mal zu Ende zu führen, weil immer kommt einer in mein Büro, wir haben offene Büros, da kann jeder rein und ich habe nie die Zeit, mal ein Telefonat in Ruhe zu führen. Nein, sie nehmen sich die Zeit nicht, weil sie haben Möglichkeiten, sich Freiräume zu schaffen, um diese Zeit auch wirklich zu haben. Das ist nur etwas, was sie veranlassen muss.
1: Dafür ist man letztendlich Führungskraft, um sich ja. diese Freiräume auch ähm, ja, zu schaffen und dafür zu sorgen.
0: Ja, aber die meisten haben Angst. Unser Chef hat gesagt, die Tür soll immer offen sein. Das ist ja super. Aber es nützt ja nichts, wenn Sie Ihre ganzen anderen Arbeiten nicht mehr erledigen können und nicht mehr schaffen. Dann kleben Sie sich ein Smiley auf die Tür, wenn die Tür offen sein muss. Und wenn dieses Smiley da klebt, dann heißt das, Sie können reinkommen. Und stellen Sie Regeln auf. Wenn ich telefoniere, kommt hier keiner rein. Dann ist das quasi so, als wäre hier ein schwarzer Vorhang vor der Tür. Und ich bitte mir aus, dass ich ein Telefonat so führe, wie Sie auch möchten, dass man mit Ihnen telefoniert, nämlich konzentriert. Und wenn ein Smiley, ein umgekehrtes Smiley an der Tür hängt, dann heißt das, ich bin jetzt gerade an einem Vorgang, der wichtig ist und ich möchte dabei nicht gestört werden, auch wenn meine Tür offen ist. Wenn die Hütte brennt, ein Großkunde dabei ist abzuspringen, dann ist, sind das die einzigen, äh, also Hütte brennt wirklich im Sinne von, es ist Feuer ausgebrochen, ich muss mein Büro verlassen und nicht, oh, Kunde A möchte gerade noch eben schnell wissen, ob, nein, das ist kein Grund. Bitte brennt heißt wirklich, entweder ist es draußen Feuer ausgebrochen oder es droht jemand abzuspringen, wenn ich nicht in den nächsten drei Minuten reagiere und ein Ja oder Nein sage. Und in der Regel versteht das auch jeder. Es trauen sich nur die meisten, gerade junge Führungskräfte oder junge Unternehmer, nicht dann zu sagen, das ist meine Zeit, ich möchte nicht, dass sie reinkommen. Das muss ja nicht heißen, ich will nicht, dass ihr jetzt in mein Büro kommt. Das ist zwar ein offenes Büro, aber ihr habt gefälligst nicht reinzukommen, wenn. Das ist immer eine Frage der Nur.
1: Letztendlich. Klarheit schafft Vertrauen und als Führungskraft muss man auch in der Lage sein, mal an der richtigen Stelle Nein zu sagen. Man kann es nicht jedem recht tun.
0: Und das eben auf eine freundliche und höfliche Art. Und vielleicht auch mit der Erklärung, Sie möchten auch nicht, wenn Sie gerade mit einem Vorgang beschäftigt sind, dass alle drei Minuten jemand reinkommt, weil für einen Vorgang, für den Sie sonst zwölf Minuten brauchen, brauchen Sie dann 45 Minuten. Das ist nicht effizient. Und ich glaube, es ist es ist genauso schwierig, wirklich noch das gewisse Maß an, an Empathie, an Freundlichkeit und Höflichkeit in den Menschen zu verankern, wie diese Konsequenz, ich möchte das jetzt nicht und ich bitte euch dann wieder zu kommen, wenn das Smiley bei mir an der Tür hängt Oder wenn ihr seht, dass ich aufgelegt habe. Und das dann auch wirklich konsequent durchzuziehen. Weil wenn ich dreimal dann telefoniere und es kommt jemand rein und ich spreche trotzdem mit dem, dann führe ich meine Worte ad absurdum. Das ja. heißt, Glaubenssätze sind, ich stehe morgens auf und ich weiß, ich habe am Tag fünf Termine und abends noch eine Abendveranstaltung. Ich habe schlecht geschlafen, es regnet draußen, ähm, wenn die Bluse oder das Kostüm, was ich anziehen möchte, ist zerknittert. Dann kann ich mir sagen, was für ein grauenhafter Tag. Dieser Tag wird sowieso zu nichts gut sein, außerdem habe ich vier Termine, ich weiß gar nicht, wie ich die alle schaffen soll, Ich bin jetzt schon kaputt, Dass wenn ich heute Abend nach Hause komme, falle ich tot ins Bett, mein Gott, was für ein Tag, wie konnte ich mir das aufhalten? Wie konnte ich nur, was wird das? Boah, und draußen hat noch so ein Wetter. So. Dann kann, können Sie sich ungefähr ausrechnen, wie Sie durch den Tag gehen werden. Ich kann mir aber auch morgen sagen, hey, es regnet draußen, was habe ich für einen tollen Job? Ich habe heute vier Termine. Vier Leute wollen mit mir sprechen oder da wollen, dass ich mit Ihnen spreche. Ähm, gut, mein Kostüm ist nicht gebügelt. Entweder bügele ich jetzt schnell drüber oder vielleicht kommt es auch ganz gut an, wenn ich mal nicht perfekt bin. Also lasse ich so. Super, alles schief draußen regnet, ich wollte meine Wildlederstiefel anziehen, na toll, muss ich halt auf die anderen Schuhe umschwenken. Trotzdem werde ich heute Abend einen wunderschönen Abend haben, ich werde am Nachmittag mal fünf Minuten für mich nehmen, wo ich mich auf eine Parkbank setze, weil es soll aufhören zu regnen oder weil die ein wunderschönes Atrium haben in dem einen Unternehmen, wo ich mich fünf Minuten hinsetzen kann, mein Handy ausschalte, für mich bin, ich habe ein tolles neues Buch angefangen, in dem ich zehn Minuten lese, ich mache meine Achtsamkeitsübung, wenn ich nachher im Flugzeug nach XY sitze. Und so kann ich mir einen Tag, ich nenne es mal böse, schönreden. Mhm. Das Tolle aber ist, unser Gehirn reagiert auf schönreden. Weil wenn ich dem nur ganz viele tolle Bilder zur Verfügung stelle, dann nimmt es das an. Und meine einfachste Übung, die ich gern jedem ans Herz legen möchte, ist, wenn sie schlecht drauf sind, stellen sie sich doch morgens mal zwei Minuten nach dem Zähneputzen von Spiegel und lächeln sich an. Weil wissen Sie, was das Tolle ist? Unser Hirn ist blöd. Das heißt, das das reagiert auf gewisse Reize automatisch. Sprich, wenn ich lächle vor dem Spiegel, sagt das meinem Gehirn, boah, die lächelt, die muss aber gut drauf sein. Dann schütte ich jetzt mal noch ein bisschen Serotonin und Oxytocin aus, weil die ist gut drauf und das Gefühl soll erhalten bleiben. Also ohne, dass sie gut drauf sind, Tut Ihr Gehirn so oder glaubt Ihr Gehirn, Sie sind ja gut drauf, verstärkt dieses Gefühl. Und Sie sind danach auch viel besser drauf. Eine ganz einfache Übung kann ich, muss man oft machen. Also wirklich bei all, auch bei den Übungen zur Wirkung, immer wiederholen. Wir lernen nur durch Wiederholungen. Das heißt, wenn ich zehnmal am Morgen mit einem Grinsen in Spiegel stehe, werde ich am 11. Morgen wahrscheinlich schon automatisch mein Spiegelbild anlächeln und mir die zwei Minuten nehmen, um mich anzulächeln, um mir zuzulächeln und ich werde merken, wie danach meine Laune besser wird. Das ist eine, eine medizinische Erklärung. Das ist ja nicht mal, wo ich sage, das habe ich erfunden oder so, sondern das ist aus der Psychologie, das ist der Medizin, das funktioniert. Machen Sie
1: es einfach mal. Ja, ich finde es klasse, dass Sie das Beispiel erwähnen. Der Torsten Hafener, der Körpersprache-Spezialist, hat ja. einen ähnlichen Tipp in der Folge 21 gesagt, als er sagte, wenn Sie auf die Autobahn fahren und da fährt so einer vor Ihnen, den Sie am liebsten, dann gucken Sie einfach in den Rückspiegel. Ja? Ja. Und lächeln sich selbst an. Und schon geht die schlechte Laune verloren. Stichwort Empathie. Die allermeisten Führungskräfte, ich würde fast sagen, alle Menschen besitzen empathische Fähigkeiten, oft ist man aber nicht bereit, die entsprechend einzusetzen, gewinnbringend einzusetzen oder man hat die Sorge, dass äh, Empathie als Schwäche ausgelegt wird. Wie ist Ihre Meinung, was können Führungskräfte tun, um an diesen Fähigkeiten zu arbeiten, ohne dabei gleichzeitig als schwach gesehen zu werden?
0: Also Empathie per se ist ja einfach mal die Fähigkeit, sich auf die andere Seite zu stellen, gedanklich und emotional. Das heißt, wenn jemand vor mir sitzt und mir sagt das und das, dann versuche ich mich in ihn hineinzuversetzen, Wie er denkt, wie er fühlt, warum er das jetzt so sagt, wie er es sagt. Das ist ja erstmal eine ganz neutrale Eigenschaft. Die verlernen wir, weil leider Gottes, gerade bei Menschen, die sehr erfolgreich sind, die in Unternehmen arbeiten, die als Führungskraft Verantwortung haben, die nehmen sich gar nicht mehr die Zeit, sich zu überlegen, was will mein Gegenüber eigentlich, wie denkt der, wie fühlt er? warum sagt er jetzt, das, was er sagt, wie er es sagt. Das ist erstmal Empathie, das heißt die Fähigkeit, sich in eine andere Person emotional und gedanklich hineinzuversetzen. Wir haben oft keine Zeit dafür, wir nehmen uns die Zeit nicht dafür, wir halten es für unwichtig, weil was interessiert mich mein Gegenüber, ich bin wichtig. Ich bin wichtig, ich muss den Auftrag zu Ende bringen, ich muss sehen, dass es fluckt. Ich werde nachher zur Verantwortung gezogen, wenn es nicht funktioniert. Ich bin für die Zahlen verantwortlich und äh, auch für das Ergebnis. Das heißt, wir nehmen uns nicht die Zeit, sich uns, uns in das Gegenüber hineinzuversetzen. In dem Moment, wo ich das tue, verstehe ich aber viel eher, warum jemand tut, was er tut und wie er es tut. Damit habe ich Möglichkeiten, ihn zu packen, ihn zu greifen, ihn dazu zu bringen, mir zu folgen, weil ich ja verstehe, warum macht er das eigentlich, was er macht? Was spricht er da eigentlich? Von was für einem Hintergrund kommt er? Warum versteht er gewisse Dinge nicht, die ich ihm erkläre? Indem ich mich einfach nur in ihn hineinversetze. Und dann ist dieses, emotional jemanden zu packen, wahrscheinlich eher das, wo wir denken: Oh, nee, dann werde ich als Weichei abgetan und wenn ich auch noch Verständnis habe, dann glauben die, ich habe die Sache nicht im Griff und warum muss ich den verstehen, es geht doch um mich und es mir doch wurscht, warum der wie jetzt irgendwie nicht kann und ähm, Hauptsache er tut. Nein, das ist sehr wichtig, weil das Wichtigste, was uns Menschen innewohnt, ist, wir möchten respektiert werden und wir möchten mit unseren Wertvorstellungen ernst genommen werden. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber nimmt mich ernst, respektiert mich oder interessiert sich sogar für mich, dann mache ich doch im Grunde genommen alles für ihn, weil ich das Gefühl habe, der mag mich oder der versteht mich vielleicht sogar. Und das, da sollte man überhaupt keine Scheu vorhaben, auch eben diese Frage, wie geht es dir und nicht mit dem Englischen, how are you, oh I'm fine, how are you, so dieses interessiert mich eigentlich nicht, es ist eine Floskel, die stellt man halt. Nein, sondern wirklich, warum haben Sie die Sache denn nicht geschafft? Warum glauben Sie, ist Ihnen diese Aufgabe zu schwierig? Warum sagen Sie eigentlich jedes Mal, das geht nicht oder das wird so nicht funktionieren? Ich, ich sage das ja nicht, um Ihnen was Böses zu wollen. Ich möchte, dass die Sache nach vorne gebracht wird. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, haben Sie ein Argument dagegen. Ich verstehe nicht, warum Sie immer erstmal an das denken, was nicht funktionieren wird. Lassen Sie uns doch mal überlegen, wie es funktionieren wird. Damit bin ich auf eine emotionale Ebene gestiegen. Aber ich werde wirklich nicht als Weise, sondern ich wirke einfach nur verständnisvoll und überlegt. Und deswegen ist Empathie und auch das Arbeiten mit Gefühlen und vor allen Dingen auch Erkennen von Emotionen anderer Menschen extrem wichtig. Und zwar egal, ob sie Ingenieur sind, ob sie in einem großen Versicherungsunternehmen arbeiten oder in einer Marketingfirma, wo man nur mit sowas arbeitet.
1: Ja, nur so wird man die Leute hinter sich kriegen und quasi das Team zu, zu haben, das wirklich für einen durchs Feuer geht.
0: Genau. Und Führungskraft hat ja in erster Linie zu Führung, zu führen. Also die Kraft zu haben oder eine Kraft zu sein, die führen kann. Und führen heißt, wie kriege ich Menschen dahin, das zu tun, was ich möchte. Wie bringe ich sie zu Höchstleistungen? Und sie bringen kein Tier im Zirkus oder so zu Höchstleistungen, indem sie immer noch mit der Peitsche knallen. Sondern sie müssen zwischendrin nochmal Zückerchen verteilen. Sie müssen gucken, warum ist das Pferd jetzt nervös, warum steigt das nicht. Äh, warum tut das nicht, was ich möchte? Dazu gehört manchmal wirklich auch mit der Peitsche zu knallen, nicht auf das Tier, sondern vor dem Tier und zu sagen, ich bin derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und du machst jetzt, was ich möchte. Dazu gehört aber auch zu merken, dass wenn die Nüstern sich bewegen und die Ohren flattern, dass irgendetwas da ist, was dieses Tier nervös macht. Und dann darauf einzugehen und auch zu gucken, diese Dinge aus dem Weg zu schaffen. Denn nur dann tut das, äh, sagen wir mal in dem Fall, das Dressurpferd, das, was ich möchte. Im anderen Fall... Nur dann tut ein Mitarbeiter, was ich möchte, wenn ich verständnisvoll, aber trotzdem in der Sache klar bin. Und das muss eben ein Ausgleich sein. Nur emotional bringt genauso wenig wie nur immer Zahlen, Daten, Fakten. Ich will, du tust, bis dann und so und so. Macht Mhm. überhaupt keinen Sinn, weder das eine noch das andere.
1: In der Sache klar sein, das sind ja auch die Grundregeln letztendlich der Kommunikation. Und äh, es heißt ja so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und äh, in der ganzen Kommunikation, da ja, da fallen ja zusammen die nonverbale Kommunikation, also Körpersprache, Gestik, Mimik und auch das gesprochene Wort. Die Hörer wissen es, ich arbeite ja selbst mit Führungskräften in den Trainings mit meinen Hunden, um solche Entwicklungspotenziale aufzudecken. Was raten Sie Führungskräften In puncto Körpersprache.
0: Einfach mal darauf zu achten, ob Sie wirklich Körpersprache einsetzen. Ich merke das ganz oft, wenn ich jemandem sage, in so einer ersten Übung, seien Sie doch mal richtig wütend. Dass dieser Mensch maximal mit seinen Worten wütend ist, maximal die Stimme erhebt. Aber weder zeigen die Hände, noch zeigt die Mimik, dass da jemand wirklich wütend ist. Oder dass sich da jemand wirklich freut. Also so ein guter Spruch oder bei mir ist dann immer, sag so bitte mal deinen Augen, dass du dich freust. Ja, nur die Mundwinkel hochziehen bringt nicht. Das ist, ich muss das, was ich denke, was ich fühle, auch leben und zwar mit meinen Händen und mit meinem Gesicht. Und gerade für Menschen, die andere überzeugen sollen, in Meetings, in Vorträgen, ähm, bei einem gemeinsamen Gespräch, da hilft es zum Beispiel allein schon, sich hinzustellen. Und... Mal zu überprüfen vor dem Spiegel, ich möchte ein Gespräch morgen führen mit meinem schwierigsten Mitarbeiter, sich mal wirklich vor einen großen Spiegel zu stellen, und zwar zu stellen, nicht zu setzen. Und dieses Gespräch zu leben. Das heißt auch wirklich mit der Gestik zu unterstreichen und zu unterstützen, was ich sagen möchte. Wenn ich beispielsweise auf einer Veranstaltung bin und ich, ich freue mich, dass Sie alle hier sind, mache ich die Arme auseinander, um Sie alle auch zu zeigen. Und wenn ich jemand wenn ich eine Frage stelle, dann zeige ich auch auf eine Person mit der geraden Hand, also nicht mit dem Finger, sondern sage: Sagen Sie doch bitte mal was hier vorne in der ersten Reihe mit dem blonden Haar. Dann fühlen sich die Menschen direkt angesprochen. Das heißt, wenn ich nur da stehe, die Arme eng an den Körper gepresst und etwas erzähle, fällt es den Menschen unglaublich schwer zuzuhören, weil sie sich zu 100 Prozent, sie werden auf einen Sinn beschränkt, nämlich aufs Hören. Wir Menschen haben aber immer alle Sinne vorne dran. Und zwar in erster Linie die Augen, weil wir in der Regel zuerst etwas mit den Augen erfassen. Und da hilft es mir, wenn ich sehe, dass jemand eine Sache unterstreicht, indem er halt auch mit der Hand vor sich streicht, als wenn er etwas unterstreichen möchte mit einem Finger. Ganz viele haben auch Angst, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen oder vor anderen Menschen jetzt Montagsmeeting oder Monatsmeeting, das in ganz vielen Unternehmen üblich ist, sich da einfach auch mal hinzustellen, wenn man das macht und nicht sitzen zu bleiben. Weil beim Sitzen bin ich erstens mit der Stimme eingeschränkt, ich kann nicht mehr so gut durchatmen und ich kann gar nicht mehr so viel mit den Händen, mit meiner Körpersprache machen. Aber wenn ich sage, ich möchte in dieser Sache einen Schritt auf sich zugehen, dann wirklich auch einen Schritt nach vorne zu gehen. Weil dann meine Augen gleichzeitig sehen, was derjenige sagt, ich verstehe es dann besser. Also das, was ich für merkwürdig halte und wo ich möchte, dass sich jemand das merkt, Mache ich merkfähig durch Gestik, durch Mimik und halt oft auch durch meine Stimme. Wissen Sie, was wir letztes Jahr vorhatten? Und dann mache ich eine Pause. Wer erinnert sich? Also das heißt auch mit der Stimme zu spielen, auch mit der Stimme zu unterstreichen, was ich sagen möchte. Pausen zu setzen, mit der Stimme hochzugehen. Wenn ich merke, die Aufmerksamkeit lässt nach, mache ich ganz oft bei Vorträgen, gehe ich mit der Stimme ganz runter, werde ganz leise. Und Sie merken auch immer, wie alle von ihren Handys hochgucken so. Das sehen Sie. Jetzt merken Sie auch wieder, dass ich da bin. Wie schön. Sie sind wieder bei uns. Danke. Mhm. Weil einfach äh, wir mit unseren gesamten Sinnen arbeiten, ist es wichtig, Körpersprache zu beherrschen. Und beherrscht man am besten, indem man übt, indem man sich vor den Spiegel stellt, das, was man erzählen möchte. Einfach mal überlegt, wie kann ich das jetzt mit meinen Händen, mit meiner Körpersprache noch unterstützen. Und das sind die Worte, die wir sagen. Das fällt einem bestimmt eine ganze Menge ein, wie man das auch noch sich gewisse Gestik oder Mimik eben auch noch unterstreicht. Dann fordert man die Augen und man fordert den Hörsinn. Vielleicht fordert man sogar noch das Gehirn, indem man rauf und runter geht mit der Stimme, lauter, leiser wird, äh, nach vorne geht, nach hinten geht, sodass ich wirklich den, den gesamten Sensus, alle Sinne erfasse und äh, quasi mit einbezieht, das was ich sagen möchte.
1: Ich glaube auch, die meisten Menschen kennen das Gefühl, wenn sie jemandem gegenüberstehen und die Sprache und die Gestik, wie die jemand schaut, wenn das nicht zusammenpasst, wenn das nicht stimmig ist, dann breitet sich so ein unwohles Gefühl in der Magengegend aus und man kann die Situation gar nicht richtig einschätzen.
0: Und man kann auch gar nicht sagen, woran das jetzt liegt, dass man sich gerade nicht
1: wohnt. Man hat einfach ein unwohles, ein ungutes Gefühl.
0: Ja. Gegenbeispiel, weil Sie gerade auch mal der Übung fragten, stellen Sie sich mal vor ein Spiegel, lassen die Arme runterhängen. Keine Mimik und führen ein Mitarbeitergespräch, das Ihnen gerade bevorsteht. Oder ein Gespräch mit dem Chef, dem Sie erklären müssen, warum ein Projekt so gut abgeschlossen wurde, wie es abgeschlossen wurde, oder eben nicht so gut oder noch nicht abgeschlossen wurde. Machen Sie das mal mit runterhängenden Armen und ohne mimik Und schauen Sie sich dabei zu. Und Sie werden merken, das ist furchtbar. Das ist ganz, man möchte aufspringen und schütteln, diese Person, die da steht. Und wenn Sie sich im Spiegel sehen, dann sehen Sie ja diese Person. Und dann machen Sie das Ganze mal mit einer entsprechenden Mimik, vielleicht auch mit Pausen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde es zumindest auch für mich deutlich angenehmer, wenn ich mit meiner Gestik das unterstreichen kann oder mit Händen und Füßen rede. Das ist einfach ähm, ja besser verständlich und für mich auch besser, weil ich dann noch erst äh, mitbekomme, hey, das liegt mir wirklich total am Herzen.
1: Man spricht ja da auch vom positiven Gestenbereich. Und ja, das Gute ist, man kann es lernen.
0: Ne? Ja, und im Grunde ist es uns allen mitgegeben. Ja, Wenn, wenn man in der Freundesgruppe sich unterhält, wird es kaum jemanden geben, der da sitzt und die Hände im Schoß hat und von seinem letzten wahnsinnig spannenden Urlaub im Amazonasgebiet redet. Da würde keiner die Hände bei sich behalten. Warum also machen wir es um Gottes Willen im Job? Gerade als Führungskraft möchte ich ja verstanden werden. Und zwar so einfach wie möglich und so gut wie möglich. Also dann da auch einsetzen.
1: Frau Kleinert, zum Abschluss des Gesprächs geben Sie uns doch oder den Hörern Ihre drei wichtigsten Tipps im Bezug auf charismatisches Auftreten. Welche wären das?
0: Also, der erste Punkt ist, sich klar zu machen, ähm, wie ich bin, muss nicht mit dem, wie ich wirke, übereinstimmen. Das zwei dürfen doch mehr sein als drei.
1: Ja, selbstverständlich. Der
0: zweite Tipp ist mit Sicherheit, sich ganz oft und wann immer es geht, bei wohlwollenden Menschen Feedback einzuholen. Nicht bei Klaköre, nicht, nicht bei der gerade kennengelernten netten Frau, dem gerade äh, erst gehabten ersten Date mit einem Mann. Nicht bei diesen Personen, sondern bei Menschen, die einen mögen und die einen beurteilen können. Immer mal wieder zu fragen, wie wirke ich eigentlich auf dich? Wie, wie fandest du, habe ich das gemacht? Wie kommt das an, wenn ich das oder das sage? auch in Streitgesprächen im privaten Bereich, in Diskussionen im privaten Bereich, einfach mal danach zu sagen, man, wie wirke sie eigentlich auf dich. Die Überraschung wird man genießen können, ähm, aber man weiß danach, äh, hä? ich denke immer, ich bin so ein schüchterner, zurückhaltender Mensch, aber ich wirke auf die wie so eine quirlige, ewig redende ähm, Maschine, die immer nur im Mittelpunkt stehen will. Und in dem Moment, wo ich das merke, kann ich mir bewusst werden, warum mache ich das eigentlich? Also auch, warum wirke ich, wie ich wirke? Und dann als drittes, welche Stilmittel setze ich ein und welche gibt es eigentlich? Und da kann man sich ja, gut, jetzt aus meinem Buch, aber auch aus ganz anderen vielen Möglichkeiten mal äh, Dinge raussuchen. Was macht meine Wirkung aus? Ich rede immer mit Händen und Füßen, das ist ja gut, ich rede vielleicht einfach nur zu viel. Oder umgekehrt, ich habe tolle Sachen zu erzählen, aber ich unterstütze sie gar nicht. Das heißt, welche Wirkmechanismen nutze ich schon und welche nutze ich überhaupt nicht? Also wirke ich arrogant, weil ich immer die Hände hinter dem Kopf, äh, Bein, Breitbeinig da sitze und erzähle, was für ein neues Auto, neues Pferd, neue Frau und so weiter. Warum mache ich das und äh, wie kann ich es ändern, dass ich es nicht mehr tue, wenn ich das möchte? Und sich dann zu entwickeln und zu üben, zu üben, zu üben. Empathie kann man üben, indem man zum Beispiel immer wieder bei Menschen nachfragt, wie geht es ihnen, warum geht es ihnen so, indem man sich Sachen merkt. Wissen Sie, wie toll das ist, wenn Sie Mitarbeiter, weil Sie eben auch das Beispiel ansprachen, junge Führungskraft, die eventuell auch ältere Mitarbeiter führt, zu hören, der war in Urlaub oder der fährt für sein Leben gern nach, ähm, keine Ahnung, in die Karpaten, wo man selber keine Ahnung hat. Und ihn danach zu fragen, einen Monat später, sagen Sie mal, Sie waren noch in den Karpaten im Urlaub. Warum finden Sie das eigentlich so toll? Was was ist denn da so? Ich, ich habe das noch nie gehört. Und sich wirklich auf ein Gespräch einzulassen, wie schaffen sich damit Freunde, weil sie Interesse an einer Person zeigen, weil sie Respekt zeigen und weil sie sich Sachen merken, wo der andere vielleicht dachte, das wird dieser junge Schnösel sich doch nie merken können. Den interessiere ich doch überhaupt Ich bin doch nur ein Nümmerchen in diesem Betrieb. Damit kann man zeigen, nein bin ich nicht. Aber also es gibt ganz viele Punkte, an denen man arbeiten kann in diesen vier Bereichen, die ich nochmal persönlich in vier Unterbereiche unterteile. Also körperliche, alles was mit der Stimme und Wortschatz und so zu tun hat, das Emotionale und auch das Sachliche, da zu gucken, in welchen Bereichen bin ich stark und welche kann ich vielleicht noch ausbauen, um noch besser verstanden zu werden, um noch besser zu wirken und besser heißt, so wie ich wirken möchte. Das heißt nicht nach einem allgemeinen verständlichen Prinzip. Also sich immer wieder überprüfen, immer wieder üben, unser Gehirn lernen langsam. Das heißt, wenn ich mir jedes Mal in einer Stresssituation einen Spiegel hochhole und mich angrinse und sage, ich werde diese Stresssituation gut meistern, Glaubenssatz, dann wird mir das auch gelingen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kleinert, für diese ausführlichen Ausführungen. Natürlich noch für unsere Hörer, wo finden wir Sie im Netz?
0: Also, logischerweise, wenn Sie Claudia Kleinert bei irgendeiner Suchmaschine eingeben, werden Sie mich finden. Informationen über das Buch, über Coachings und was ich sonst noch so mache, gibt es auch unter claudia-kleinert.de. Da ist eine Homepage, da kann man sich auch weitere Informationen anfordern lassen. Da schreibt man dann eine Mail an claudia kleinertde Das ist alles auf der Homepage drauf. Da steht dann zum Beispiel auch, was ich für Coachings mache oder Vorträge halte zu dem Thema und wo ich das tue, ein bisschen was über meinen Hintergrund. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ganz viele Kontakt aufnehmen, weil ganz ehrlich, ich brauche ja auch das Feedback. Und ich möchte auch Feedback, wie sehen Sie das, wo haben Sie schon Erfahrungen gemacht, gute, schlechte, Ähm, warum ist das Thema so spannend für Sie oder warum vielleicht auch überhaupt?
1: Zum Abschluss möchte ich noch einen Punkt nicht außen vor lassen. Sie haben es in Ihrer eigenen Vorstellungsrunde nicht erwähnt. Das ist Ihr Engagement für die Kindernothilfe. Können Sie uns hier mit ein paar Sätzen einen kurzen Eindruck geben? Denn ganz viele Hörer werden vielleicht, ganz viele Führungskräfte werden vielleicht davon auch inspiriert.
0: Ja, also ich bin sehr engagiert bei der Kindernothilfe zum einen und bei der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen zum anderen. Beim einen geht es darum, dass Menschen in Ländern, die noch nicht so weit entwickelt sind, die noch nicht die Möglichkeiten für Kinder gerade auch bieten, wie das zum Beispiel in Deutschland oder in den europäischen Staaten ist, dass sie die unterstützen, dass sie ihnen Möglichkeiten geben, zur Schule zu gehen, etwas zu lernen, integriert zu werden, eine Ausbildung anzufangen, täglich etwas zu essen zu bekommen, was für uns eigentlich nicht vorstellbar ist, an Sportprogrammen teilzunehmen, gefordert und gefördert zu werden. Und das geht eigentlich über sämtliche Staaten auf der ganzen Welt, wo Menschen Hilfe brauchen, ob Bangladesch, Äthiopien, Sudan oder auch Süd- oder Zentralamerika. Das ist mir ein Herzensanliegen. Ich habe auch selber eine Patenschaft übernommen für ein Kind in Äthiopien, weil ich es wichtig finde, dass wir von dem ein bisschen was abgeben, was wir haben. Und von den Möglichkeiten, die auch mit uns mitgegeben wurden, uns zu entwickeln. Und ein ähnlicher Grund ist deswegen auch das Engagement für die Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen, wo es um Menschen in erster Linie mit geistiger Behinderung geht, aber auch mit körperlicher Behinderung. Weil auch da, muss ich sagen, wir nicht vom Schicksal, vom Universum reich beschenkt worden. Weil ich kann mich frei bewegen, ich kann gehen, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich bin durch nichts eingeschränkt, oder außer durch meinen eigenen Geist. Und da etwas abzugeben und sich zu engagieren, auch darauf hinzuweisen, hallo, wir sind alle Menschen, ja, und wir haben alle andere Fähigkeiten, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Voraussetzungen vielleicht mitbekommen. Das liegt an uns, was wir daraus machen. Und da auch zu merken, da gibt es keine großen Unterschiede. Offenheit, Empathie kann ich Ihnen garantieren, habe ich bei meinen Veranstaltungen der Lebenshilfe 120-fach mehr erlebt, als bei jeder Veranstaltung, die ich sonst moderiert habe.
1: Vielen Dank für diesen netten Schlusssatz. Dankeschön für dieses tolle Gespräch. Es hat mir riesigen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Wir hätten auch noch ewig weiterquatschen können, weil Sie merken, das Thema liegt mir unheimlich am Herzen. <lacht>
1: Frau Kleinert, ich komme darauf zurück. Okay, gerne. Wir haben vielleicht noch mal die Gelegenheit, eine weitere Sendungen über dieses Thema, denn das ist ja so umfassend, noch mal zu wiederholen.
0: Ja, gerne. Vielleicht kann man da auch mal auf einige Aspekte... Drei, vier, ganz genau eingehen, ähm, die ich vielleicht auch für am wichtigsten halte dabei. Immer, jederzeit, gerne.
1: Super, ich bedanke mich. Danke und tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Claudia Kleinert. Alle Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 77. Führung und Gespür, schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss natürlich noch das Zitat der Woche, passend zur Sendung, heute von Jennifer Witthelm. Charisma, kein Geschenk Gottes, sondern harte Arbeit.
2: Fällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.